0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Cardio da Vida. Olá Helder, tudo bem? Olá Zé, tudo bem? Tudo bem. bem hoje temos aqui um, um desafio que é falar sobre um, uma ferramenta da American Heart Association, que é uma ferramenta que pretende avaliar uh, um, o nosso estado de saúde cardiovascular, a saúde em geral e a saúde cardiovascular em particular. Um, em inglês chama-se Life Simple Aid, em português serão os oito simples, não sei se encontras uma palavra melhor, estamos aqui a, a qual é que é a melhor tradução, mas enfim, as oito medidas a, a, adequadas para termos uma melhor saúde, qual é que, não sei se tem uma palavra melhor.
1: Eu acho que são os oito os, os compromissos, os oito os principais medidas ou medidas essenciais para termos uma saúde operadora escolar melhor. É
0: é que alguns não são bem compromissos. Alguns decorrem também daquilo que são os nossos fatores de risco e a nossa própria saúde. Mas, ok, eu acho que a palavra em inglês funciona muito bem. Life, simple, eight. Mas mas vamos vamos falar um bocadinho sobre isso, Helder. Ok. Não sei se gostavas de de começar aqui a a dar algumas notas sobre o que é que é isto o life, simple, eight e que oito compromissos são
1: esses. Sim, eu acho que na prática foi uma forma simpática e organização de, de arrumar eh, os principais fatores risco cardiovasculares que são mais, mais conhecidos. Eu até posso começar por, por enumerar eh, estes, estas oito recomendações, que na prática são comer melhor, eh, tornar-nos fisicamente mais ativos, ou fazer mais, mais exercício físico, eh, stop tabaco, deixar de fumar para aqueles que, que, que são fumadores, eh, também dormir melhor, que é um aspecto que muitas vezes esquecido nesta área cardiovascular, Controlar o peso, controlar também o colesterol, os açúcares, uh, a pressão arterial, uh, são estes os oito aspectos. Eu acho que, obviamente… Falaste do é sono, é... desculpa, Helder. e o sono. Sim. E o sono, disse-me assim, sim. ok, ok. Que, okay. Que é... Que é um aspecto que é dos principais, enfim, fatores que nós esquecemos o dia a dia, pelo menos eu, até por experiência própria, não valorizo muito o Mas começamos já agora, a... uma coisa e...
0: curiosa, uma coisa curiosa, desculpa, é, é que efetivamente antes eram só o Simple Seven. Portanto, foi há, há, há dois anos quando, quando a American Art decidiu rever que incluiu também o todo, um, porque de facto é, um, é um dos fatores de risco negligenciável, muitas vezes, é, 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 pelas, pelas pessoas. Mas, viagem, mas havia... é,
1: se começarmos a falar por esse, né, pelo sono, eh, quer dizer, eh, eu acho que basta nós fazermos a experiência, nós próprios, né, dormir mais ou menos, ou melhor ou pior, percebemos eh, não apenas eh, os efeitos na saúde, mas também da nossa produtividade, do nosso bem-estar, que isso acarreta. Portanto, um dos grandes pilares para termos um estilo de vida saudável é claramente termos eh, uma otimização e uma qualidade do sono, que não é só, eh, não é só a quantidade de horas que dormimos, portanto, é um aspecto também relevante, porque há também alguns estudos que demonstram que dormir demais também pode ser prejudicial. Portanto, aquilo que, que eu acho que neste contexto é encarar o sono na qualidade e no número de horas como uh, um aspecto essencial para termos uma vida mais saudável. Nós sociedade absoluta que vamos ter no futuro, e já há alguns artigos também no, no caso da vida, mas vamos ter um futuro podcast uh, direcionados uh, para esta área, que é muito específica, e nós temos uh, até colaboradores e, e parceiros diferenciados uh, na análise e no estudo do sono, mas eu acho que é um aspecto muito importante. Não sei qual é, que é a tua a tua experiência com esta questão ou não do sono? É, é, isso é algo que eu pergunto
0: sistematicamente aos meus doentes. Portanto, claramente, acho que é um fator de risco uh, chave uh, e que, que eu acho que nós nós médicos temos que encarar e, e, e sistematicamente questionar os nossos doentes sobre isso e acho que depois nós individualmente. Eu também me debato muitas vezes a qualidade do meu sono. Ultimamente tenho andado a monitorizar, porque andava a dormir menos bem, Uh, há uns tempos e, portanto, comecei a monitorizar o meu sono para ver uh, qual é a, a qualidade que tenho e quantas horas estou a dormir. Uh, digo que melhorei um bocadinho agora nos últimos dias, porque era algo que me mandava incomodar. Já agora, dar aqui uma nota para quem está a ouvir que, que o, a duração ideal nem é muito nem é pouco, são entre as 7 e as 9 horas, é o que é o que American Heart recomenda. Um, mas se calhar iremos saltar para outro fator porque uh, uh, <risos> bem depois de falar um, uh, especificamente sobre o sono em outra altura uh, não sei se queres falar aí do próximo Sim, podemos falar por exemplo um que,
1: que é muito uh, enfim muito caro à minha atividade clínica que é a questão do, do sedentarismo e do exercício físico eu acho que é outro aspecto que é crucial nós melhorarmos a taxa de, de sedentarismo é, é, é brutal em Portugal e, e nos países envolvidos vamos ver uh, as métricas de, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, etc., e verificamos que eh, muito mais de metade dos adolescentes e das pessoas não cumprem as regras e as recomendações para a prática de exercício. Eu até posso relembrar que eh, está recomendado para a população geral, para prevenir a doença cardiovascular, eh, a prática de exercício, em intensidade moderada, eh, cerca de 150 a 300 minutos por semana, e elevada a 75 a 150 minutos por semana, e está provado, é claramente, um dos fatores se associa a maior morbilidade, maior mortalidade. E, por outro lado, que é importante salientar isso aqui eh, para aquelas pessoas que nos ouvem, eh, eu, eu costumo dizer que o exercício físico é, é o medicamento ideal. Repara, é um medicamento que é barato, ba- basta calçar uns ténis e também fazer exercício físico, se quisermos, e depois faz bem a muitas doenças. Quantos medicamentos é que fazem isto? Porque quem faz mais exercícios, além de ter menos doenças cardiovascular, tem menos doenças no grupo psiquiátrico, menos doenças musculosqueléticas também menos uh, uh, incidência, pelo menos no risco de algumas neoplasias. Portanto, eu acho que uh, temos que, claramente, também melhorar este aspecto.
0: É, eu acho que, é, de facto, é um, é um desafio e o desafio que eu acho que tenho muitas vezes também na, nas pessoas em geral é a falta de um objetivo e eu acho que é a ideia de nós nos comprometermos por 150 minutos e, hoje em dia, qualquer dos nossos relógios inteligentes que temos ou dos nossos telefones conseguem utilizar isso. Eu, eu, pessoalmente, tenho algumas métricas e quando chego, vou acompanhando durante a semana para ter a certeza que fiz, efetivamente, os os 150 minutos. é, um um número mágico. E há outro aspecto também importante, que
1: é, obviamente, essa dose é ideal, ponto. Mas eu também posso dizer às pessoas uma coisa muito mais simples, que é fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Portanto, é importante passar essa mensagem Obviamente termos um valor que ajuda-nos a motivar, mas, por exemplo, há coisas no dia a dia que até nem são consideradas eh, exercício físico que podem eh, melhorar a nossa saúde, por exemplo, eh, estar menos tempo sentados, eh, estarmos eh, usar mais as escadas que o elevador eh, e ir mais vezes à rua passear o cão ou às compras a pé, portanto, é um aspecto,
0: são coisas no dia a dia, sobretudo para a população eh, até mais idosa que, que faz toda a diferença. Não é só idosa, porque hoje em dia tenho imensos clientes que estão em teletrabalho que me aparecem na consulta e passam 12 horas sentadas. Portanto, eu acho que efetivamente temos que... Este é um ponto que precisa de ser, claramente é temos objetivo, precisa de ser monitorizado e melhorado. Se calhar íamos saltar para o próximo, claro. uh, um que também é muito desafiante, que é a dieta. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso, uh, <risos> qual é a tua reflexão sobre a dieta... A dieta, eu
1: acho que é o aspecto mais controverso de, para mim como médico, ou se criar até por desconhecimento meu. Mas é o, é o aspecto mais mais difícil de abordar na, nas consultas. Porquê? Porque, obviamente, nós temos recomendações gerais, não é? Nos nossos doentes que são hipertensos, diabéticos, sabemos muito bem aquilo que, que nós temos que evitar, não é? Aquela recomendação muito básica de comer menos gorduras, menos sal, menos açúcares. Qualquer pessoa consegue consegue eh, dizer. No entanto, eh, quando falamos eh, em prevenção, eh, quando falamos sobretudo em doentes que têm obesidade e outros, e outros fatores de risco, nós temos que ser muito mais objetivos, ou seja, não basta dizer isso. E eh, eu acho que neste aspecto é fundamental socorremos nos profissionais, nomeadamente de, de nutricionistas, que são eh, profissionais nesta área, conseguem fazer planos individualizados para eh, as pessoas, portanto, adaptados ao risco ao peso e aos hábitos que a pessoa tem, em termos alimentares, mas também fazer duas coisas fundamentais que às vezes são esquecidas, que é monitorizar, ou seja, não basta fazer uma recomendação e depois esquecer o doente e avaliá-lo um ano depois, e avaliar os resultados. Portanto, se nós fizermos essas recomendações, monitorizarmos a evolução e motivarmos, incentivarmos as pessoas a cumpri-las e depois avaliar os resultados, acho que vamos ser bem sucedidos porque as próprias pessoas vão sentir, melhoraram, porque basta sobretudo nas pessoas que têm excesso de peso e que são obesos perder alguns quilos para perceber a melhoria que isto traz para a sua qualidade de vida, mais energia, passam a fazer menos medicamentos, por mil e um motivos acho que é um fator
0: fundamental sobretudo a abordagem dos doentes que têm, que têm obesidade. Eu, eu acho que aqui a questão da alimentação talvez o que é mais controverso é que contrariamente ao exercício físico, onde nós temos efetivamente um número, que obviamente é um número que pode ser mais ou menos, mas, pelo menos, se temos um objetivo concreto, a dieta é um pouco mais complexa. A gente tem uma ideia daquilo que, efetivamente, são algumas regras das coisas. Definitivamente não devemos comer, mas depois temos muita dificuldade em saber exatamente qual é que é a dieta ideal. Mas eu acho que, num um dos próximos episódios, e se calhar até com outras especialistas, podemos falar um pouco mais sobre isso, falar-se aí num outro, que é o peso, esse é fácil, é basicamente pôr-se na balança e fazer um índice de massa corporal, também não é a melhor medida, mas, ou melhor, se a gente pode discutir isto com os nutricionistas eles, e quem faz as avaliações de peso corporal, há outras métricas, mas é, qualquer um de nós pode fazer em casa e, portanto, o ideal é ter entre os 20 e os 25 e se tiverem aí o índice de massa corporal. Eu acho que está, que está tudo bem, Vamos procurar ter o peso ideal. Um, se calhar saltavam... O fumar também é fácil, não é? Portanto, fuma fumas ou não fuma Uh, uma nota, o, 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 no, no Simple 8 eles uh, adicionaram também uh, os cigarros eletrónicos e os fumadores passivos, é, se eu tiver alguém que em minha casa também fuma, não é que eu tenha o mesmo risco de fumar, mas a verdade é que isso uh, também me confere algum risco. Uh, é, é. Se calhar faltava agora para aquilo que são os nossos fatores de risco tradicionais, aquilo que os médicos mais uh, veem nas suas consultas.
1: Sim, por exemplo, Zé, eu, podemos começar aqui por falar um, um pouco do, do colesterol, que eu acho que é o fator de risco mais esquecido, porque ter o colesterol alto não dói, a não ser que seja uma pessoa já com doença grave, como é óbvio, e eh, isto é difícil de abordar. Obviamente, eh, os valores elevados do colesterol, e aqui é importante perceber quais é que são os parâmetros nas análises que correspondem ao mau colesterol e ao bom colesterol, digamos assim, em termos cardiológicos, aquilo que nós usamos mais, que até são os alvos para cumprir de acordo com o risco, é o colesterol eh, LDL, pronto, eh, que é o um mau colesterol, digamos assim. Eh, e é importante as pessoas têm noção eh, de dois ou três aspectos muito simples. Em primeiro lugar, que nós só sabemos se o colesterol está alto se o portanto é importante ir ao médico regularmente, não seja uma vez por ano, não. e análises. Em segundo lugar, eh, mesmo eh, pessoas que, sem ter nenhuma doença, se os níveis forem muito altos, eh, podem precisar, de, além de modificar o seu vida, que é sempre a primeira etapa, em alguns casos fazer eh, medicação, e em terceiro lugar, tem a ver com esta questão da medicação e do colesterol, há muita contra-informação, não é, José? O que é que acha sobre isso?
0: Pois, eu eu, eu acho que talvez um dos maiores desafios que eu tenho na na minha prática clínica é a questão, as discussões que eu tenho com os doentes sobre o colesterol, é inacreditável, efetivamente eu acho que há muita contra-informação, é uma área que tem Uh, quase tem dois lobbies, Tem o lobby daqueles que querem baixar muito o colesterol e daqueles que não querem de todo baixar o colesterol e, exatamente. E, e eu acho que isto prejudica muito os doentes em particular e as pessoas em geral, porque hoje há muita evidência robusta que o colesterol de uma forma geral, e esta é a ideia que eu acho que tem passar é quanto mais baixo melhor e não há necessariamente um colesterol baixo, demasiado baixo que esteja mal. é exatamente ao contrário, se o colesterol for demasiado baixo provavelmente isso é ótimo quer dizer que a pessoa vai viver muitos anos sem ter doença cardiovascular. Portanto, eu acho que isto dava para nós estamos aqui agora a falar umas horas no podcast, acho que temos que passar já para, outro... para os outros dois que faltam, não é? Para os outros dois, dois Sim, faltam. podemos,
1: das... se calhar até te perguntar a ti, esta questão da diabetes, ou, ou ter os açúcares elevados, é muito importante, porque a diabetes
0: às vezes nem é um fator de risco, às vezes pode ser já uma doença, é, não é? é discutível. Exato, Exato. Eu, eu acho que a diabetes é quase, não sei se devia estar ou não devia estar, mas até porque nós sabemos que quando temos um diabético nós, na prática, tratamos-o quase como se já tivesse com cardiovascular mas eu aqui chamava a atenção em particular para dois aspectos. Um é que aquelas análises que se fazem em rotina às vezes até no trabalho e, e, e no check-up, em que os valores da glicemia em junho já não estão muito normais, eu acho que isso é algo que nos deve alertar um, e que deve ser procurado, deve ser investigado, e depois, obviamente, somos diabéticos. Mais uma vez, esse é como o colesterol. Enquanto é, mais baixo tivermos os no nossos níveis, ou mais perto do normal, e há uma forma que nós medimos, que é medir a hemoglobina A1C, que é a hemoglobina glicada, e isso dá-nos, obviamente, aqui uma ideia uh, um, daquilo que é a nossa glicemia média, um, e que, no fundo, deve estar o mais perto do normal possível também. Portanto, é claramente um fator de risco usado. E, e o último uh, fator de risco é a pressão arterial, um, que eu acho Sim. que estão normalmente muito casados um com o outro, a, a hipertensão, a diabetes e o colesterol, um, todos mais ou menos os três juntos, mas que claro, há pessoas que só têm hipertensão. Mas agora é de... o que é que é risco do, do ponto de vista da, da hipertensão arterial?
1: A hipertensão é, é, um, é um dos principais fatores de risco, sobretudo no nosso país, uh, uh, até por causa dos hábitos que nós temos de, de usar muito o sal na, na alimentação e na, na conservação dos, a, dos alimentos ou seja, a hipertensão arterial eh, associa-se eh, a várias complicações cardiovasculares eh, não apenas o enfarte mas sobretudo o, o AVC eh, há controvérsia com é são os valores considerados normais nós costumamos, enfim eh, eu, pelo menos na consulta, dizer que o ótimo pós-doente se ia ter ali à volta dos 120, 80 e, e acima dos 140, 90 e já fico preocupado é importante também salientar às pessoas que eh, Não basta uma avaliação isolada, é importante medir regularmente a pressão social de acordo com as as regras, ou então fazer o mapa que o médico pede para avaliar durante as 24 horas, mas é um fator de risco muito importante associar outras complicações renais, complicações também do foro da, da visão, etc. Por vezes, como dá sintomas, como dor de cabeça, etc., a pessoa fica alerta e, e, e procura ajuda mas uh, não podemos uh, esquecer. Há aqui um aspecto, uh, e nós já falamos aqui deste, destes oitos, oito fatores de risco ou, ou medidas um aspecto importante que já mas que, que eu queria realçar, aliás dois até um é, estes uh, fatores de risco andam associados, por exemplo, um obeso tem maior probabilidade de ter tudo o resto e se perder peso pode controlar a maior parte desses fatores de risco os fatores de risco exponenciam-se e como vamos falar em outros podcasts uh, os riscos e os scores de risco dependem desta associação de fatores de risco. E outro aspecto muito importante, que também está no artigo que as pessoas podem consultar, é que além destes fatores de risco, há aqui características eh, que aumentam e potenciam o risco cardiovascular. Eu só salientava aqui duas muito importantes, são fatores eh, do foro psicológico, cada vez mais associadas, e outros também fatores do foro social. Portanto, o status económico das pessoas provavelmente é o principal fator de risco. Ou seja, infelizmente, aqueles mais pobres terão sempre mais
0: doença. Por acaso é curioso porque eu antes, antes de gravarmos este podcast, eu por na nunca o tinha feito e fui responder ao questionário uh, para ver quantos pontos é que eu tinha. Portanto, já agora fica aqui uma, para quem está a ouvir, um, é possível nós irmos online, procurar em Live Simple 8, infelizmente ainda não está no da Vida.pt, mas há, um, há uma ferramenta online em que nós respondemos uh, às várias perguntas e no final temos um score. Uh, e que nos vai dizer qual é o estado da nossa saúde em geral e da saúde cardiovascular em particular, e, e no fundo dá basicamente três, três segmentos: saúde má, saúde intermédia ou saúde boa. Pronto, eu deu-me bem, tenho mais de 80, estou bem. Um, e uma das perguntas que lá está exatamente esta a que tu falaste aí, a questão económica e, e a questão também emocional, tanto complementa no fundo estas, estas dois uh, Já agora dizer, também no cargo da vida, nós temos, não temos ainda um simple leite, mas temos um questionário de, de qualidade, de estilo de vida, que no fundo uh, avalia um bocadinho aquela parte que é mais modificável que tem medicamentos, que falámos inicialmente, portanto, tirando a hipertensão, a diabetes e o colesterol, que há de ver, que também precisam de ser medicados, os outros, a verdade, é que nós podemos melhorá-lo uh, uh, muitas vezes só com o nosso comportamento. No, no caso da vida, nós temos lá um questionário que as pessoas podem responder, também para avaliar um bocadinho uh, como é que estão a lidar com a parte destes, destes fatores de risco. Um, eu acho que este podcast vai longa, ele deve, se calhar, uh, terminarmos por aqui, despedimos e, e até à próxima. Acho que
1: sim, eu, eu prometo no próximo podcast dizer qual é o valor do meu, do meu questionário. Um abraço
0: Combina. todos. Combinado, combinado.